0: Olá, Nação Ranger! Bem-vindos a mais um Centro de Comandos. O podcast está sempre com você, aqui todas as semanas, revisando esses heróis coloridos e bichos gigantes. E, às vezes, quando bichos gigantes enfrentam heróis coloridos, é sempre muito divertido, mas é sempre muito mais ainda divertido estar aqui conversando com vocês, com os meus amigos, aqui toda semana.
1: É verdade. É, eu acho que o Centro de Comando está começando isso... Foi nas redes sociais, eu lembro, o podcast é um ambiente diferente, né? Um ambiente que a gente fica mais à vontade, a gente conversa muito mais e a conversa fica muito mais solta, a linguagem é outra. Porque
2: a gente pode gravar nu. No... Exatamente. Que, que nem calor é mais
0: ou menos o que acontece mesmo. Como estamos é. agora, nesse momento. Né? <risos> As pessoas perguntam, a ah, Fred, por que você não faz vídeos? Porque eu não consigo gravar vídeo de cueca, essa é verdade. E podcast eu gravo de cueca, é isso. Rapaz, eu vou dizer pra você que dá, viu? Não, dá, de, cu- dá de cueca. cueca, pô. Mas é só minha cabeça, né, que eu vou filmar. vai uma voz tá ligado?
1: <risos> Ó, mas é verdade, tô muito feliz de papear aqui com vocês de novo e do, dois quadrinhos hoje né dois quadrinhos bem interessantes cada um com a apesar de terem combate cada um tem um tom diferente assim no seu como eu posso dizer, no seu cerne né mas hoje tem né Lucas hoje tem temos aventuras destruição e uma lição
3: muito importante também aí como sempre né trazendo trazida pelos quadrinhos né uma lição bacana aí de equipe de você saber lidar, principalmente, com as suas sombras. Rapaz! Eu
1: que que ele ia falar que era pra empalar dinossauros, né, Fred? É, dinossauros aí e iguanas é gigantes. Aí é no sabe? quadrinho do Godzilla. É. Dinossauro antigo, É, cara, é um
3: cara, dinossauro. como dinossauro?
1: Pode ser. Tá bom, pode ser. Pode ser. E você, Ana, tá fazendo o que atualmente?
2: Eu atualmente estou surtando agora, nesse momento. <risos> estou surtando. Na verdade, assim, sendo bem sincera, eu não queria estar aqui, mas... Meu Deus! Porque eu tô num momento de crise existencial que eu precisava ficar... É por um bom motivo. Isolada, sozinha, é. pra poder pensar o que, que eu vou fazer, porque eu não tenho muito tempo, tá? Pra decidir o que eu vou fazer.
0: Muito e... mistério. É,
2: não, a culpa é da Marvel, <risos> a Marvel é a culpada da minha crise existencial. A Marvel não bebê. Pra, pra Doutor Estranho, e de repente eu não sei mais se é esse cosplay que eu estou fazendo ou outro, entendeu? <risos> então, assim, eu, precisava... eu tava num momento de reflexão, quando me chamaram pra gravar, né? E assim, eu quero muito falar desses quadrinhos, mas não era agora, entendeu? Este momento eu tô, assim, <risos> completamente desfocada do que eu deveria estar fazendo.
1: Rapaz, acho que depois dessa, vamos desligar aqui embora ir embora, mentira. Você é bastante prejudicado, mas... né? Na viradinha do bloco tem, então fiquem aí conosco, porque vem aí Godzilla vs Manimov Então, gente, voltamos aí para o nosso quadrinho Godzilla vs. Marimor Power Rangers Interessante que a gente está revisando duas minisséries, né? Enquanto o Sábado... Enquanto o Sábado esgobou para Você vê que eu não estou com um negócio diferente na cabeça, né? Enquanto o Universe está terminando O Godzilla está no seu comecinho aí, né? E esse quadrinho, ele começa exatamente Após o final do primeiro Tipo, você poderia ler os dois seguidos Não tem aquela pausazinha É uma coisa só É muita ação ainda rolando e os Mighty Power Rangers finalmente conseguiram chegar no universo de Godzilla em uma versão completamente destruída de Alameda dos Anjos. E que cena, meus amigos, vocês curtiram?
0: Gostei, eu gostei. Esse, esse quadrinho que você falou é uma verdade, assim. ele é tão, ele é tão parecido com o primeiro, assim, é, tão, que é uma leitura única, assim. Tipo, o, o, o tom é igual, a, a, o ritmo é igual, a gente falou no último que é um quadrinho que passa muito rápido, e esse eu comprovei que passa mais rápido ainda. Quando a gente veio gravar, eu li ele antes de a gente gravar. E eu li super rápido. tipo foi É porque é mais ação, é mais pancadaria. Os diálogos, por falta de melhor palavra, são diálogos rasos. Tipo, é só... É mais tipo enxurrada um de referência. Rita falando Passa com... Serviço, é, né, é um grande... Assim, isso não é um problema. Esse quadrinho ele se vendeu desde o começo, desde o anúncio. Como, tipo... O grande confronto que todos sempre queriam ver. Então acho que não dá pra esperar uma, uma história super densa e profunda dele. Vai ser sempre nesse tom assim de briga da semana, do mês, no caso, né? E até acabar. Sim. É.
1: E tá esgotando, viu? Esse quadrinho tá esgotando. Não, é divertido. Parece, tá é divertido. Muito, cara. É... É quando
0: a gente compara com o Universe, né? Que é muito mais denso em, ah, em sim. lore. É.
1: Mas é aquilo que a gente conversa aqui no, no programa, né? Esses crossover eles são importantes pra jogar a marca pra outros fandoms, né? sim o das Tartarugas fizeram isso o do Liga da Justiça mais ou menos, né, porque o quadrinho meio que deu uma flopada, porque saiu num ano não muito bom, né, que foi no ano que tanto o Power Hands quanto o Liga da Justiça não foram bem no cinema, então acabou que não vendeu muito, mas esse do, do Godzilla tá fazendo muito sucesso, e pra mim é um indicativo que em breve, muito em breve, vai rolar com Transformers, GI Joe ou Pony tá ligado? Então, tipo, deve ir mais coisa por aí e... é muito louco que quando os Rangers chegam, né não sei se... O que, é que o Lucas achou desse momento é né? que o, o Billy e a Trine, que eu só queria dizer a Isha, porque a gente tá tão acostumado com os quadrinhos né? atuais, né? Que a gente, é, pra mim era a Isha aí, mas não é a Isha, é a Trine. Como assim a Trine não tá Ele... de
0: Omega Ranger, né? É isso, tipo, não faz sentido pra <risos> mim. É,
1: eu fiquei assim meio bolado. Mas eles tão preocupados, né, Lucas, com, com Godzilla, quando eles percebem a força dele e fazem um negócio de assinatura de energia, não é isso?
3: É, porque na verdade eles percebem que talvez seja too much, né? Inclusive, isso começou, chega um momento, assim quer eu acho que um escudinho não vai dar conta não, hein? A gente vai ter que chamar aqui, vai pegar um negócio pancadão, pra poder derrubar esse lagarto aí gigante. Porque esse monstro de Rita tá, tá overpowered, né? Esse
1: monstro de Rita, né, cara?
3: É, porque até então eles estão pensando que é isso, né? A gente sabe que não, mas eles estão pensando que é alguma coisa de Rita lá, um monstro maluco maligno. E agora, o interessante desse quadrinho, e eu acho que o grande apelo, é a parte gráfica Nossa Senhora, muito bom. As páginas são belíssimas. Então, eu acho que toda essa parte de ação, de luta, está muito bem representada, muito bem desenhada, colorida, efeitos de luz, perspectiva, sobretudo, enquadramento. Assim, um show à parte. Eu acho que isso, isso... Cativa muito, né? Um quadril com, esse, com essa pegada visual. e muita splash page ali.
1: também, né, Lucas? Aquelas é, páginas. e
3: você pode ficar ali vários minutos só olhando aquilo ali, né? Apreciando, assim, cada detalhe. Acaba
0: que eles não têm muito por onde fugir, né? Porque você tem que enquadrar o Godzilla e um Megazord na mesma página. Você não vai Sim, fazer é... numa página normal, né? Como é que é o nome do cara que tá ilustrando mesmo? Fred Williams É isso, é o, o meu xará aí. É o xará de Fred, é verdade. Ele. Xará de Fred. <risos> Ele desenha <risos> muito bem, cara. Na nessa, nessa edição, como a gente tem. Porque na outra, ele né? Ele faz as cores também, viu, cara? Ele faz as duas é, coisas. Viu? Na, na outra, como é era Monstro. o. Como era. É... Ah, o Monstro ilustrando Monstros, né? Como era o. O Dragon Zord, o Dragonzord meio durão, né? Eu não senti tanto, mas nesse. O movimento. Eu não sei como explicar isso muito bem, mas o desenho é parado, mas ele tem tá uma sensação muito grande de movimento nas páginas, tipo. É um desenho que claramente eu conseguiria ver, tipo, animado, sabe? Nesse mesmo estilo gráfico, assim.
1: Uma coisa que eu curti, gente, porque Jason fala que deu ruim, né? E vamos precisar invocar o Megazord, né? E é muito legal que eles usaram o escudo, né? Que é uma coisa que não é muito comum de a gente ver na série TV, nos quadrinhos, né? Usar o escudo até como arma, não só como pra, é, pra segurar os golpes, mas também pra bater no Rei dos Monstros.
2: Queria só fazer uma observação que Tomi continua, né? Abostado no chão lá, parecendo um chiclete <risos> na pedra. Não um consegue nem total, se véio. mexer. né? Um cara não consegue fazer nada. Ele tá em choque ainda que o Dragonzord não deu conta do Godzilla, né? E vou falar, viu? O Megazord tá melhor, né? Porque todo mundo fica, né? Ah, tome Dragonzord, bbobobobó. Mas o Megazord deu muito mais, assim... É rendeu muito Foi mais. na luta né? muito mais do que o Dragon Zord, Mas aí né? pode tá você que é que que já... é <risos> pode argumentar que é tudo. pode
0: argumentar que porque ele já tava cansado do Dragon Zord, né? Quem quiser defender o Tom vai defender de, ah, depois ele amaciar ah, tá bom, né? Tá bom. <risos> não, tá que... eu não tô, eu não tô é. nesse nesse meio, tá? Eu acho que o o, pô, o Megazord tem uma espada.
2: <risos>
0: ele empala é, o bicho. É que cena bonita, <risos> é. viu?
2: Mais pra frente, que eles vão invocar... Quando eles veem que não vai dar certo, eles invocam a espada. Mas antes disso, né? Tommy tá lá descansando, tomando água de coco no chão. <risos> e aí Goldar fez assim... Acabou, meu filho! Rita me mandou pra... Ó, pegar você.
1: <risos> Seifar.
2: faca. E ele fala, tipo assim... Eu gostaria, inclusive, de deixar você aqui... Pra que um dos gigantes esmagasse você... E você virasse, né? Uma pasta de Power Ranger. Mas, infelizmente, ela pediu pra eu te levar... E assim, eu vou falar pra vocês que eu fiquei surpresa que o Goldar conseguiu tão facilmente. E isso me leva, né, eu sei que esse quadrinho não é exatamente canônico, né, então mas ao mesmo tempo eu lembro daquela daquele quadrinho que ele os Rangers, né, estão atrás deles lá em Safe Raven, e aí eles perguntam, tipo, você não acaba com a gente porque você não pode ou porque você não quer, né, porque aí toda a glória, toda... A vitória é Zed, vai ficar né? nas mãos de Rita, ou no caso lá, Lord Zed, né? Então você vê que ele facilmente pegou o Tommy pelo cangote e levou, né? Tipo, vem a criança e desmorfou, tirou a moeda do poder. Eu falei, pô, isso aí, Goldar. Não gosto de ver Goldar falhando, não. E olha que eu sou a favor dos Rangers, viu?
1: E aí, meus amigos, vendo que a situação tá muito difícil, olha outra cena linda, essa não é Splash Page, mas tá muito bonita com a Espada do Poder sendo invocada. Que é uma coisa que a gente vê muito na série TV, né? Que ela sai da, do céu, ela vem do céu, né? Ninguém sabe de onde ela vem, da Rede de Morfage, né? Provavelmente. E os, os Wenders saem correndo, o Godzilla sai correndo aí. E... Tem um choque e acontece o quê, Fred? Um momento você tava querendo falar,
0: né? É a hora do. Godzilla. Pô, essa cena é sinistra. A empalada no. Porque assim, a empalada me do poder. Me pegou do muito, porque quando eu tava lendo, eu tava. Ah, ok, briga de bicho, briga de bicho. Meu Deus, ele meteu a faca no bucho do Godzilla. E aí você vê que não é assim. Não é aberta a interpretação. Tipo, você vê que ela tá transpassada na barriga do Godzilla. Ele tá, tipo, <risos> gritando. Ué, assim. maneira. Sendo legal.
2: Mas assim, eu acho que vale comentar eu falei que era depois, mas vale comentar a cena da espada, né? Tipo, quase um deus descendo a terra, né? Um deus do Olimpo. Sim. Tipo, oh! É, mas a espada, a espada do poder espada na série do poder, é, tinha
0: isso. Viu? Porque ela vinha dos, Ela rasgava a nuvem ela quando vinha. Dos vinha dos céus. Era bem legal. É,
2: eu nunca entendi como é que ela vem de ponta e ela aparece na é. mão do, do Megazord, é. ao contrário. É ela,
0: ela respira, ela, ela né? Uou. Ela faz, o, ela faz é a... Como é que chama?
2: É isso. Ela dá um
1: mortal
0: não, quando ela chega. Dá, ela, dá, ela manobra, pô. Ela para no cu de e faz a manobra e, e cai de que
2: é. Eu entenderia se ela fosse até o chão, ele pegasse e suspendesse, mas não, já aparece com, a, com ela pra cima, tipo He-Man. É, mas enfim, né? Os Rangers estão achando que vão conseguir, né, gente? Mesmo enfiando a espada no bucho, Godzilla ainda tá, assim, ele cai, né? Tem aquele momento e tal, que ele fica triste, que inclusive ele vai se recolher pras águas pra se curar.
1: Rita tá querendo ensinar os Exilians como é que trabalha, né? Não, porque, tipo, você tem que atacar seus inimigos quando eles estão no chão e tal, e aí o cara falando, minha filha, Godzilla não, você não. Tá por fora, é assim, né? é? tá... não, né, Lucas, como é?
3: é? Filha, você tá por fora, a gente tá tomando pau desse bicho aí, já tem décadas, <risos> o bicho tá pegando, tá tentando aqui conquistar, e esse bicho não deixa, isso aí não é assim não, ele tá deitado aí, ele tá fingindo, tá descansando, acho que isso aí acabou com ele, não acabou não, e aí quando, quando eles, aí vão as navezinhas, os UFOs, né, em cima, do... tanto do Megazord, quanto do Godzilla, mas o Godzilla já, ó,
0: desce no esgoto e some, né? <risos> no esgoto. <risos> Inclusive, é porque eles não, ele não conhecem assim, a Rita a esse ponto. Vocês podiam muito bem... Ela meca de... Ah, não, faz assim, faz assim. Querida, quando você tá vê dos os Rangers mesmo, só pra gente saber, assim... Que... É isso, <risos> não, né, cara? Você não cara, tem tipo... um histórico tão bom também. O que você tá falando, cara?
1: Mas tá se aproveitando, né? O cara não sabe, sim, né? Sim, ele é do universo. Tá <risos> contando vantagem, né? Jogando aquele velho Miguel né? Miguelzinho então, tipo, Vai que cola. Agora, uma coisa que esse quadrinho me deixou, assim, intrigada é que o Goldar, ele chega, né? Ele capturou Tommy pegou a moeda, e parece que Rita vai fazer alguma coisa com a moeda, né? então mais uma vez o Tommy vai ser uma peça num crossover, né? Porque lá Ah, em Tartarugas Ninja ele também foi importante, eu não lembro, gente, se no Liga da Justiça ele também teve algum ponto, mas em Tartarugas tá bem fresco, né? Teve todo aquele lance do destruidor, né? Pegar a moeda e tal, eu não sei o que a Rita vai querer fazer com a moeda do poder será que controlar um caju, invocar uma criatura, não sei que diabos ela vai fazer, né? Mas, enfim, e como o Lucas falou, né? Os UFOs, os discos começam a atacar é, tanto o Godzilla quanto o Megazord, só que o Godzilla cai fora, vai para esgoto, né? Se pica e Godzilla fica até assustado e aí nesse momento que Tommy realiza que realmente não é um monstro de Rita, né? Ela...
2: Finalmente.
1: E aí ela até fala, né? É realmente eu é nunca ia ter um monstro tão mal criado, né? Tipo e aí o,
0: <risos> o mal criado. É, mas, é
1: isso que ela fala, é isso que ela fala literalmente ele se pica, né? Vai embora. E uma coisa que Ana tava até em dúvida quando a gente estava lendo aqui o quadrinho, é que para não comprometer mais o Megazord, né? Os Rangers é, meio que desmontam, os Zords é abandonam, né? E tem uma fala do, do Billy, eu não sei se isso acontecia realmente na série TV, eu acho que não acontecia, que ele fala que os Zords têm uma tecnologia de auto-reparo. Vocês lembram disso? Eu achei legal, é, eu, eu lembro achei deles
0: Muito pelo contrário, eu lembro de ver o, o Megazord é todo <risos> sapecado no chão, tanto que eles, eles perdem o Megazord, eles têm tem que ser reconstruídos lá pra virar Thunder Zord, porque eles estão todos quebrados, né? O mais próximo que a gente tem disso é no Legacy Wars, que você tem a habilidade de cura no, sim, no Megazord, sim, mas sim. fora isso. Pô, pode ser que o cara viu daquilo ali e achou que era a regra, tá ligado? É, tava jogando talvez. Legacy Wars.
2: Eu achei estranho, assim, porque a gente tem episódios de Power Rangers que os, os Rangers ficam sem os ordens porque Alpha e Billy estão. Tá consertando, é. Consertando os ordens, entendeu? E aí eu fiquei assim, ué. Mas eu tô aceitando tudo, né? Não é canônico. É, a regra, inventa aí o que você quiser, a mas. Regra é a regra de
0: diversão aqui.
1: Eu gostei da ilustração dos odds recolhendo, né? Tipo, meio que voltando pro negócio. Ah, achei bacana a cena. Ficou. É, isso é legal. Mano. É só um quadrozinho bem pequenininho, mas tá bacana. E aí eles desmofam, né? Pra não chamar mais atenção e tudo mais. E aí, aí tem uma cena que eu gostei muito. Eu gosto muito quando tem isso em Power Rangers, que são os Rangers resgatando civis, né? Eu, eu gosto muito disso, que mostra que eles também, é, desmofados, fazem outras coisas, né? Então, tipo, é nesse momento que eles entendem o que é o Godzilla, né? Quando o Zack fala com um velho. Né, o oh, Godzilla é o protetor de vocês vou, não não é bem assim
0: esse é o Gamera e... meu filho você está errando aí de monte de <risos> medo, porra.
1: ele é uma força <risos> né, ele é uma força terrível e tal mas realmente ele é o que impede dos alienígenas conquistarem a Terra né e aí eles precisam descobrir uma maneira de recuperar tome e de destruir essa ameaça né e aí ele o Billy que tem uma ideia que ideia é essa Ana né? qual a ideia do Billy
2: ah, é um negócio tranquilo, né? Assim, bom, tem várias navezinhas, a gente achou uma navezinha caída no chão, vamos entrar e vamos, vamos até a... a nave mãe, né? Com a navezinha alienígena. Eu gosto que a nave alienígena é bem clichê, né? É tipo o um disco voador mesmo. É, é de wood,
0: né? Aquelas <risos> é, Simplante Safari. Total,
2: sci-fi. exato. Eu gosto, assim, né? A verdade está lá fora, disquinho voador, vaquinha voando. <risos> E chegam lá dentro e tem um pobre coitado, né? Do, do alienígena, que também é muito engraçada a roupa dele. Tipo, é todo muito caricato, né? Muito engraçado. Você consegue
0: escutar essa roupa porque ela parece de borracha, eu fico imaginando, ou, sei lá, vinil. Eu fico imaginando eles andando fazendo. É. <risos>
2: Eu não entendi bem se o sapato dele é pontudo ou foi só a sombra aqui do negócio, mas parece <risos> o sapato de que ele tipo, gnomo, um né? de atevaldo, é o sapatinho de Etevaldo, sei lá, um negócio assim. Etevaldo. <risos> <pô>. Etevaldo.
3: <risos> é, você revelou a idade aí. É,
2: não, só quem sabe, sabe. E aí, né, O Billy, nosso gênio, com aquela cara de maníaco ligando a nave, e o cara tá tão atordoado que nem se levantou, mas os meninos agarraram ele lá, amarraram ele com duct tape. E... Jace, eu não tô conseguindo lidar com Jay porque tá parecendo Elvis Presley nesse quadrinho, não tá dando pra mim, eu não tô conseguindo. E eles vão, né, quase com a nave meio mais pra lá do que pra cá, eu, não sei, eu fiquei meio na dúvida se ela ia cair de volta e ele ia explodir, mas ela conseguiu chegar e acoplar na nave, na nave mãe.
1: Eu não sei se vocês sentiram, essa, teve essa impressão, mas na hora que eles entraram no, na nave, né, eu pensei que eles estavam na água tá ligado? Tipo,
0: ah, Que agora... tá tudo azul, sabe? Ah, não, porque a gente acabou de ler o quadrinho que eles não é. da, na água, Eu falei, meu Deus! Eu, eu curto muito isso em geral, assim, em coisas que eu consumo, quando o time principal, assim, os heróis, roubam e re significam uma nave ou, enfim, armaduras do inimigo. É eu gosto muito quando você tem... Em Star Trek tem filme que eles fazem isso, que eles pilotam, pilotam nave de Klingon. É, em Star Wars tem quando eles se vestem de Stormtrooper. Eu gosto muito desse dessa ideia de você se infiltrar ou ressignificar coisas do inimigo. Eu gosto muito também.
1: Eles conseguem, né? Chegar com o disco voador, foi até bem rapidinho, né? O Billy dá um tipo um saltozinho. Obrigado, tio. E sai tá ligado? Porque o Alienígena acaba contando o plano, né, dos Exilians, que é conquistar a Terra, pegar os recursos naturais e tal, e aí eles não fica até chateado, né? Pô, a gente enfiou a espada no defensor da desse universo, né? Então eles ficaram um pouco chateados, né? E nós temos uma cena de morfagem instantânea, minha gente. Vocês gostaram dessa cena? achei é bonita também, viu? Eu sei que eles estão meio bombadinhos, mas ficou bacana. Eles são meio boneco bacana. dos
0: anos 90, né? Ele tem muito gomo.
1: Mas ficou legal, ficou legal. Sim. O que o Lucas estava comentando, eu gostei muito desse quadrinho, são as... as como é que chama? São as luzes, né? Que o que o Fred faz, né? Tipo, deixa... Não é bem um lens flare, mas tipo... É um neon, não sei como é, mas fica muito bonito, cara, de verdade. Acho. Os efeitos de luz é. ficam... Nossa senhora, fica muito, muito bom, bom. velho. E aí eles chegam na nave e começam a quebra-pau, né? Tipo, generalizado. Mistura, Goldai, Scorpina, os exilians e é, tal. É, boa e Velha gente. porrada
0: franca, né? Fechou o pau, né? É. Ali não tem, não tem robô gigante, não tem lagarto. Ali é soco na cara mesmo.
1: O legal
3: dessa parte sabe o que é? Que rita, chega assim, ó, e segura a Tommy aí pra Finster. É, Finster, olha, não tá nas minhas atribuições, <risos> sei quadro, é. tipo, desvio de função eu só de, de coisa, Finster, é. tá
1: ligado? Eu falei, deu muita risada essa parte. Mantiveram o Finster como ele é, de verdade, né? Pelo menos isso, né? Não, mas o apesar das brincadeiras, o quadrinho tá bem fiel, né? A gente tem umas coisas diferentes, mas assim, o cerne do é é ele. eles conseguiram manter, né? As características e tal, não fica tão destoante. E aí que eu falo, tá vendo que o Tommy, ela tá utilizando a moeda dele pra alguma coisa? Eu acho que vai rolar alguma treta. Vocês acham que vai acontecer o quê, velho? Tipo, eu não consigo imaginar o que vai rolar. Eu acho que ela vai controlar algum monstro com o poder da moeda. Acho que ela vai passar a a perna nos Exilians. Sabe, tipo... Ela tá se aproveitando deles pra entender como é que funciona o universo e tal, mas vai controlar os Kaijus depois com a moeda do Ranger Verde. É o que eu acho que vai rolar. Não sei.
0: Mas por que, que a moeda do Ranger Verde? Bem, se bem que ele era, ele era controlado, né? No, é, quando ser. ele entrou. Pode usar o ser, é. é
1: o caos. É, pode usar o
3: é, é o caos, Zord,
0: né? É, é energia do caos, é, né, cara? A gente tinha brincado que o Godzilla ia ficar vestidinho, né? Mas acho que não. Pô, seria não não muito vai rolar. bom isso, nossa. Ela assim. vai vestir, vai ficar o gigante com a, com a armadurinha, velho, com, velho, com o, o Imagina da o Godzilla mãe dela. morfando
1: na última edição, pô.
0: Não, pô, ia ser é, muito, é, muito legal. Muito maluquice. Não? não, mas ia é, ser pô, muito até legal. Os <risos> até o fanservice tem um limite, velho. Não tem Não, como, agora pô. eu vou querer o <risos> Godzilla com pô, escudo, pô. Vai
2: ser, não vai ser ele, go- ele morfando. Vai ser o Dragon Zord se unindo a ele, tipo um cavaleiro do zodíaco. Isso. Pô,
0: é, ia isso ser mesmo. muito legal. Pra... Nossa,
1: esse... <risos> Mas com o escudo, como isso você é falou. é escudo. Não, tem que ser. Oh, mas esse... eu só
0: aceito se isso acontecer se tiver um Mecha Godzilla. Porque aí ele vai poder chegar pro Mecha Godzilla e falar: e agora, pai?
1: Não dá, né? E aí, pra surpresa de muita gente, os Exilias vão. Dando, dando no pé, né? Falam que tá na hora de é, mover o plano deles para o penúltimo nível, né? O penúltimo penulti- stage que eles falam, né? E eles invocam Gigan, Gigant. Eu sempre chamei Gigan. ele de Gigant. Velho, é, é, pra mim, assim, eu, eu não lembrava que era Gaigan a pronúncia. Eu juro pra vocês que sempre foi pra mim Gigant, né? Eu não lembro como era é em japonês,
0: deve ser Gigan. Não, é, mas... é, deve ser.
1: Mas é porque, Gigan, se eu não me engano, mim. eu assisti dublado o Final Wars, ou foi com dublagem em inglês, que é um filme de 2004 que ele aparece,
0: e acho que era Gigan que eles falavam, né? Ah, mas essas pronúncias eu. É, já tá enraigado na né, gente falar errado assim às vezes. É, Porque é pra mim é Gigan, Ebirá, é tudo. Eu sei que as pronúncias não são essas, mas é. E Elas fica, são gostosas né? de falar, né? Pra quem não sabe, esse
1: Kajuri apareceu em 72, no é, um filme com Godzilla óbvio, Godzilla versus Gigan. Ele, originalmente, ele não era desse jeito. Ele era um ser do espaço, um tipo um dinossauro do espaço. E ele foi modificado por alienígenas, não os Exilians, mas os Nebulans, se eu não me engano. E aí, depois ele volta em outras ocasiões. E no filme de 2004, que é o Final Wars, ele tem uma meio que uma conexão com os Exilians. Aí acho que eles aproveitaram essa ideia pro quadrinho. E ele que chega é, O, o dele é muito exagerado,
0: né, velho? Ele é um é iguana, sei lá. Um, é, é, ele é, é meio, meio lagarto, tem cara de galinha e tem umas navalhas no lugar do braço. É, é demais, tipo... É o um nível extremo, assim, de, de violência que tem nesse bicho.
1: Mas ele ficou muito mais legal no quadrinho, viu? Porque ele, em live action, ah, é bem durão, né? É, assim, é duro. Por causa é. Da, da fantasia, né? Mas é, vocês curtiram? Godzilla é meio assim, né? Mas vocês curtiram o Gigant? Eu gostei, você gostou? Fred? Gostou, Lucas?
3: Gostei, achei bem estrambólico. Gosto quando as coisas fazem essas tipo Um com Nitorrinco, né?
1: <risos> Uma galinha pançuda, né? Com... Isso. É, né?
0: tem um nome pra esse é... bicho mitológico. É... Acho que é Cocatrice, né? Que é aquele que é... É tipo um, é um galo, mas é meio serpente, é verdade, tá meio lagarto. Cara. É o, o gigante é meio isso, né? Tipo um cocatrice com asas de, de lâmina.
1: Eu não sei se deu pra perceber no quadrinho, mas é, esse peitoral que ele tem, esses espinhos do peito, é, no, no, no filme, né? Nos filmes é como se fosse uma serra, tá, gente? Fica girando isso aí pra, pra cortar, né? Não são espinhos que ficam estáticos, né? E aí a treta fica maior, né? Porque ele tá indo em direção ao parque de Alameda dos Anjos daquele universo e onde estão vários é, civis, né? A galera tá tá escondida ali, né, e é aí que Jason decide, é, de, com os outros, obviamente, trazer de volta os ordens, né? mesmo sabendo que eles não estão operando 100%, e invocam também o Megazord para manter o Gigant ocupado, né, porque a real é que, foi o que o Freddy falou, o Megazord tá bem danificado da, é, da batalha, na verdade você falou do Dragon Zord, então tá acontecendo isso agora com o Megazord, ele foi danificado da batalha com o Godzilla, Então eles já já estão sofrendo, tipo, é um monstro até de um monstro, e o final do quadrinho eu não sei o que vai
0: acontecer, bicho. Sabe por A Ana resumiu bem antes gente começar a gravar, né? Eles vão morrer. (risos) (risos) Exato.
2: Todos vão morrer, porque assim, eu acho que chega um momento que chega, né? Não tem... O que que vai acontecer aí, tipo, pra salvar? Né? Sei lá. Porque assim, no final do quadrinho, o Megazord tá tipo saindo faísca, tá tipo completamente prejudicado no chão já tomou chuva de tiro de ovni <risos> tem, tem né Rita invoca os monstros Godzilla provavelmente alguma hora vai voltar e assim por mais que ele seja protetor né e tal você nunca sabe como é que ele vai reagir porque eles bateram nele né então o que que vai restaurar esse esse Megazord né mágica porque eu, eu tô assim. É, eu acho que vocês vão morrer.
0: Esse, esse final aí, agora que vai rolar, na verdade, foi, não foi Rita que trouxe, nem foi o roteiro que fez, foi Rafa que fez, porque veio o monstro favorito de Rafa, né? Que é o, Pera, o olho, o sentido, olhudo.
3: Mesmo. Ah, ela
0: sumona, é, né? Ela Dois anos. Ah, cara o olhudo, pô. um outro bicho aleatório feliz. que ninguém lembra. Mas o olhudo, todo mundo lembra. Ela tinha trazido tá a abóbora do rap, pô. Pô, ia ser muito eu bom. Eu não entendi. Esse, eles pegaram um, um vilão desse de semana. Que todo mundo lembra, que é o, o iGuy, guy mas aí trouxeram outro que. Velho, podia ser qualquer. Podia ser o rei esfinge, que todo mundo lembra. Podia ser muito podia bom, Podia ser, ser finge, aquele. Daniel. Podia ser aquela caveira de chapéu de peregrino que todo mundo lembra. Podia ser o a abóbora do rapper foi esse bicho. O porco. É verdade, o porco come tudo, isso é legal <risos> também. Ah, mas... Acho que esses ficaram parecidos mais com. É, é mais godzilesco, né? Um gigante, é tipo é, isso. Eu,
3: fiquei, eu, pensei, eu cara, pensei dessa forma.
1: O monstro né? dos olhos, ai foi tipo... O a Leon. melhor coisa do mundo, tá ligado? Tipo... Eu não imaginava que eles iam trazer ele. Mas realmente, Fred, trazer o Rino Blaster... Quem que lembra disso, cara? <risos> eu não lembro desse negócio, Tipo, cara, é, você me é, falou. É um monstro, um episódio... Tá, o ai guy também não é um episódio qualquer, mas tipo... Não é qualquer, né? É, foi lá no comecinho, é um personagem... Que
0: Mas ficou icônico, é, até porque na época tem brinquedo dele, tem um... quem lembra do brinquedo do, do Blaster, Rino? Rhino, não sei que? o que? Sabe um que é
1: legal, cara? é Também o Sapo do Terror, que eu acho um, um monstro sensacional, Sim, O Terror né? Toad é legal também. Que engole é. as armas dos os Rangers, e tem um que esqueci o nome, que é uma galinha, que tem uma tesoura de jardim, tá ligado? tipo <risos> Que te, poderia combinar com o um gigante, tá ligado? Então, tipo, não sei, eu espero que apareçam outros monstros, não fiquem só esses dois de Rita, né? O, hum. o, a parte chata é que já saiu a prévia da próximo quadrinho e vão aparecer mais Kaijus de Godzilla né, então tipo, eu queria que aparecesse mais monstros de Power Rangers, já sabe? falei
0: quem tem que aparecer chama Jet Jaguar que é o, o Zord que a gente precisa aí pra juntar com, com oh, o robô,
1: mas eu acho que Fred, se não aparecer agora, esse quadrinho vai ter continuação com certeza, cara eu aposto com você que esse negócio vai ter continuação não tem você como, vai ter um dois? vai, vai e vai ser, porque hum. assim, o Tartaruga a gente vai ter um dois mas esse vai ter com certeza também Me deve sair logo. Porque, velho, tá vendendo muito. E a galera gosta... Velho, o pessoal gosta de quebra-pau. É real isso. A galera gosta de porradaria. Vocês viram, né? Esse podcast é mais a gente comentando do que realmente a história, né? Então, tipo... (risos) Real é assim, é só apreciando. E como o Lucas falou, né? Tiveram vários momentos que eu fiquei parando parando e só vendo as ilustrações. Só apreciando, né? Vendo o iGuy, que tem, algum... tem uns erros né, na ilustração, mas eu não vou falar aqui. Mas, tipo, eu fiquei apreciando. Já mencionando? Já mencionando. Ele não fica com os olhos assim em volta, tá? Só pra você saber. É, ele só fica com um olho só que sai, que é o olho central. Realmente mas... é um
0: especialista no Mas tudo bem, né? Tipo, tudo bem. Não, eu <risos> não entendi. Eu
1: queria que deixar o um negócio mais sinistro. Mas vocês lembram que é só um olho que sai, que é esse olho central que sai. Ele ele tem vários
0: olhos no corpo dele, pô.
1: É, mas não sai, pô. Os caras viajaram, mas tudo
0: bem. Ah, mas é porque aí é é a radiação do mundo do Godzilla que que zoou ele.
1: Mas aí, gente, vamos antes pular pra Universe, que eu sei que vocês querem ver isso, né? Mas o quadrinho foi bom. Tá legal esse crossover. Não tá não, Fred? Esse aqui nem
0: briga de vizinho. A gente olha assim <risos> e é Quando né? você não é o vizinho, né? Quando você não é o vizinho, é legal botar essa cabeça pra fora e só ver os, as pessoas brigando. É divertido. É com vocês também assim, Lucas? É
3: claro, pô. Você vê a briga dos outros, <risos> é um negócio bonito. Né? É, eu Eu tá no
0: no âmago da humanidade. É
3: diversão
1: simples, né? Se deleitar com a misera né? Agora a gente tem mais três edições. <risos> ou é quatro desse crossover. Acho que são três, né? De, tipo... Sei, é. São seis ou são, são seis cinco, ou cinco? Deixa eu dar uma não pescada sei. aqui rápida. A gente dá uma pescada aqui pra. Acho que às vezes a gente esquece, a gente não, a gente não lembra tudo de ver se não. São. Ah, não botar aqui. Porque tem alguns quadrinhos que tem tipo dois de não sei quanto, sabe? Eu acho que são cinco edições também. É... É... Também não, porque o Universe termina na é, sexta. Esses são é cinco. Esses são cinco edições. Então tem mais três edições de porradaria. Então, na viradinha do bloco, tem Ana Luísa surtando com o Universe.
2: meus amigos, estamos lá no meio da treta, né? Nossos Rangers morfaram na última edição, foi aquela página maravilhosa que já circulou a internet inteira, não é mesmo? (risos) Lindíssimos, morfando pela primeira vez aí na equipe Squadron. Mas, assim, as coisas não necessariamente melhoraram, né? Eles estão ainda lutando e não está sendo fácil, né? Está sendo difícil. Então, a gente vê, assim, eles... Dando alguns golpes, né? Que a gente já sabe que vem lá, junto com a rede de morfagem, sopra no ouvido o nome do golpe, como usar a arma e tal. Então não precisa mais ficar esse questionamento, né? De como é que eles sabem se eles estão morfando pela primeira vez. A gente já Pô, Mas nesse foi
0: legal, isso. né? Porque as outras equipes a gente conhece os, go- os golpes já. Nessa né? era completamente novidade. Exato, então quando um eles falaram, foi pra gente também.
2: <risos> Uou! <risos> e a gente vê a luta e enquanto eles né estão ali testando seus novos poderes né inclusive uau incrível estamos com muito mais poder está muito mais estabilizado e tal e eles percebem lá que o Ranger Fantasma tá numa luta acirrada com o General né e está sendo um negócio meio assim eu fiquei até tensa nesse quadrinho porque está sendo um negócio pesado ali você vê que tem uma relação que o Ranger Fantasma o nosso morfonauta, na verdade, não está... Ele ainda não conseguiu né, entender qual é a relação que está acontecendo ali. Mas vai ficando cada vez mais claro durante o diálogo de que nós estávamos certos, né? Sim.
0: Inclusive, esse... estamos de parabéns todos.
2: Parabéns para nós. <risos> mais uma Sim. vez o Megapoy Brasil aí. É,
0: mas é. Eu vou te falar que esse é mais parabéns para você do que para todo mundo. Porque você que viu o Oclinhos da Shandil da na última edição lá, e ninguém tinha visto nenhum dos, dos outros daqui, nem <risos> eu, nem Rafa, nem Luca. Você maldo bonito, né, gente? É.
2: E era ela, era ela mesmo, né, completamente corrompida pelo espectro negro, e isso é muito importante nesse quadrinho, viu, gente? A gente vai ver como é que o espectro negro corrompe, né, uma pessoa. E isso dá para a gente fazer um paralelo muito legal com os Psycho Rangers, que provavelmente foi o mesmo processo que eles passaram. Né, E isso é muito interessante da gente fazer né, essa ligação aí. Quando o Morfonauta descobre isso, você meio que perde as forças, né? Primeiro que você já tá numa... Eles já estão ali num num circuito de porrada, né, gente? A gente tem que lembrar que tudo isso tá acontecendo direto. A gente tá esperando o quadrinho, mas a pancadaria não para. Eles estão morfando e, e apanhando e correndo e fugindo e o morfonal tá tentando protegê-los, então assim, tá todo mundo esgotado já, e quando ele descobre isso, meio que deve ter dado um sabe aquela, o coração daquela pulada, né, uma, uma falhada assim e ao todo tempo, né, falando ah você não sabe trabalhar em equipe, você é um fantasma do que você era né? Você tem uma coisa interessante que ela falou aqui, você se recusou a pedir ajuda, e assim eu pensei que o Morfonos tinha morrido nessa hora porque deu um, um canhão no meio do estômago dele, não acharam que ele tinha ido pro outro lado já, não virado fantasma ali? Se, se ele não fosse
0: aí um com a energia, ele tinha rodado mesmo, mas isso é, mas isso é interessante, né, que você vê que a essa Shandio diabólica, é né? Ainda, esses, esse, <risos> é Manchandio. Esse espectro aí do. Esse espectro do espectro negro, né? Possuindo ela. Você é, vê que ela usa do conhecimento que ela tem dele pra machucar ele. E a gente vai ver que mais pra frente, isso é o modus operandi do espectro negro mesmo, né? Ele pega. Inclusive a própria Shandio fala isso, né? Ele pega suas inseguranças, ele pega o seu medo, ele pega. Tudo, toda a faceta ruim que você pode ter e estoura, né? Ele joga lá em cima. E aí você vê que é por isso que ela tá, né? por boa parte da história, tá se dando bem em cima do, do Morfonauta, né? Porque ela tá pegando onde machuca, porque ela sabe onde machuca, né? Ela foi a pessoa que viu ele sumindo, ela foi a pessoa que foi atrás com medo e esse medo virou ela, né?
1: Agora, Fred, não sei se você tá gostando pessoal, mas toda essa resignificação no espectro negro, né, cara? Sim, eu, sim. É um personagem que eu tinha feito até um vídeo anos atrás, um vídeo minúsculo, que não tinha nada sobre ele, né? E eu vou ter que refazer esse vídeo, porque a quantidade de coisas que a gente vem descobrindo do personagem tem aumentado muito a lore dele,
0: principalmente, é. sabe? Não, eu tô gostando muito, porque, né, eu comentei isso outras vezes já, né? Se tinha uma coisa que eu não queria que o Power Ranger fizesse nunca, era contar quem era o Ranger Fantasma. Eu não queria saber. Eu queria que ele continuasse sendo um mistério, né? E aqui, quando eles anunciaram que eu ia fazer isso, eu fiquei meio com medo de, putz, eles vão... né, entregar o Vão tirar o capacete, né, cara? Não, eles vão acabar com o mistério que é o que faz ele ser legal. É esse mistério. E eles fizeram isso e não fizeram isso. Porque realmente, agora a gente sabe muito mais do Ranger Fantasma. Mas ele na verdade o mistério dele só aumentou. Porque a gente não sabe quem é ele a gente não sabe ainda pelo menos, né? Como ele vai lidar com essa energia que tá dentro dele agora no final do quadrinho. Então assim pra todos os fins eles só extrapolaram o segredo, né? Ele mereceu a minissérie dele, viu, cara? Merecer, ele merece tudo, cara. A Ranger Fantasma merece o que quiser.
1: Esse quadrinho Universe, apesar de ser no passado, a gente tá vendo muito do Espectro Negro ecoando nas mensais, né? Tudo esse lance do, é. a, do Dom Ritão, é, Lord Zed, tudo. E a gente sabe que vai chegar um momento que a gente vai conhecer a Aliança do Mal, então o Espectro Negro tá presente em tudo. Tem então, uma coisa que a gente. Não sei se vocês lembram, mas é muito importante. Lá no quadrinho do Edge of Darkness, lembrem que o Ranger Fantasma tá trabalhando secretamente os ordon, né? Então. É, meio que procurando os rastros do espectro negro então eu acho que muito em breve a gente vai ver o, o espectro negro sendo explorado nos dias atuais, entre aspas, dos quadrinhos mensais eu, eu fico muito feliz com isso, é um personagem que eu gosto, um vilão que a gente vê em espaço um pouquinho mais fraco mas acho que eles vão explicar porque ele foi ficando fraco ao passar dos anos
2: depois desse golpe, né, que não foi só físico foi um golpe psicológico que o, o Orfonauta tomou os Rangers conseguem dar uma ajuda, né? Porque ele tá apanhando bastante ali, né? Tanto moralmente, fisicamente, emocionalmente. Tá sendo uma pancadaria completa, assim, 360 no ser humano. <risos> né? E aí os Rangers tentam ajudar, mas meio que o morfonauta volta assim, né? E dá um golpe ali na, no general. Que meio que consegue, né? sei lá, meio que dá um choque, sei lá, uma coisa assim, que ele consegue ver a Chandru ali dentro, né, presa nessa forma maligna. Só que os Rangers não sabem o que tá acontecendo, porque eles não estavam escutando, né, <risos> a DR estava rolando e eles não sabem o que estava acontecendo.
1: E o que foi que aconteceu, Luca? o que, é que eles fizeram?
3: Pois é, é engraçado porque o general chega assim, nessa treta, né, o general chama, forças, veio a mim, aí tem um quadro antes desse soco que o, o Morfonauta dá, um quadro com uma pilha de monstros assim, tipo todos derrotados e os Rangers em cima, indo pra cima Isso né, não é do, bonito, do general. Essa, esse quadro é muito legal. Aí, como o Ana mencionou, o Morfonauta dá um pau seguro, né? No queixo ali do <risos> general. É tão seguro que chega a dar o choque e, tipo, desfaz a, a Derrete, bruxaria é. que tá... É, é. A bruxaria dá uma... Desfaz a bruxaria, aparece um pouco do que da Shandy. Ele fala, wait...
1: E ele vê, né? Com essa voz nós, mesmo, gente, inclusive, tá ligado?
3: E é legal o seguinte, e, só que assim, nesse meio tempo, nesse interior aí, os, os rangers estão vindo com tudo pra matar. Aí pera não, peraí, peraí! Tipo, dá uma segurada aí porque não é bem assim. pera peraí, segurar? aí como assim? Você tá mandando não. te bater
0: até dois minutos atrás? É isso, pô, tipo, inclusive
3: tem uma cena que ele tá segurando baixando o bastão do Ranger Verde, assim, tipo, aí rapaz, tem calma, a gente vai... A gente vai resolver isso aí, então, meu irmão, aí os caras, é o seguinte, resolva rápido aí, porque o bicho tá pegando.
0: O vagabundo tá com e muito o... sangue no olho, né, cara? Isso Exatamente. E <risos> o
3: general dando um pipoco nas costas do uma fonauta. e os caras sem saber como lidar, né, eles lutando e tal, e o general é forte, viu, velho? Agora, o legal é o seguinte, tem um momento da, da luta que, a gente, rapaz, a gente veio com, com bastão pra luta de canhão, né, que... <risos>
1: Que mas, situação, né? Mas é uma fala digna de Power Rangers isso aí, viu, cara? É muito, <risos> é, muito bom, cara.
0: É, pô, essa frase é do... Como é que chama? Os Intocáveis. Que é aquele filme que tem, enfim, tem vários personagens. Tem o Sean Connery e ele fala é, Isn't that just like a mob? To bring a knife into a gunfight. Tipo, isso não é coisa de mafioso, trazer uma faca pra uma, pra uma briga de arma. É a mesma frase, só que no lugar de knife, gunfight, é, é lança e, e cannon. E o
3: legal é que o Morphonaut ele... Ele, ele bota, ele investe, né? Ele começa, não, eu vou salvar você, se você é o que realmente eu estou pensando, eu vou dar um jeito. E aí o general, você vai me salvar? Você não tá se me salvando? Salvar? É, você é um fuleiro, é, meu velho amigo. Nesse momento aí, o Ranger range Vermelho vem, pô, enfia no bucho do, do general. Ó, tem palada aí,
1: né, cara? A gente teve a rima, outra né? tem
3: palada. E aí, é engraçado que o Morfonal tá, é, aproveita esse momento e Pega ali dá um, uma magia brutal ali com a, com a. Fogo, com a fogo, com a força, né? Com a. Com a força da rede de morfagem, né? E aí começa a meio que purificar, né, velho? Só que assim, ele começa a purificar, aquela energia do espectro negro some e a gente vê a nossa querida Shandel, a parceira do nosso querido Morfonauta, com, saindo sangue assim pelo. Foi Rian que boca, matou ela, né? não foi, velho? Forra. E aí, aí, meu irmão, por favor, continue, porque essa cena é muito triste.
2: Antes da gente continuar essa cena muito triste, porque é muito triste mesmo, gente, eu queria fazer um comentário aqui com vocês, meus amigos. É, lembra que a gente tava falando do pró- pobre do Chevy, Não, porque o chefe, o preto, o cara vai maligno no PVP. <risos> eu não sei vocês, mas na verdade quem tá, enver- assim, enveredando para o lado das trevas é a Telose, que está completamente sim. descontrolado. sim. <risos> Será que é, eles jogaram,
0: também. tipo, tão... Fazer um plot twist aí... É o verde de raiva? Um vai cair e o outro... Olha... É, mas é sempre o verde também, né? É, Por quê? Pois é, é. Pois
2: é. Verde venenoso, né? Então... É. É, eu fiquei assim, de olho, né? Assim que eu falei, rapaz... Esse... Esse cara vai dar pra ruim. Caraca, vocês tão imaginaram que, se ele... que segurar.
0: Se ele se corrompe... E aí... Depois a justificativa do porquê que a gente... Não tem o preto e tem o verde... É porque o irmão pega o manto do verde num lugar... Caraca, Ó, oh, isso ia ser bicho. maneira, hein? E aí também a gente tem a cor verde amaldiçoada também, né, Fred? Aí é era,
1: né? tipo é,
0: Não, mas aí, mas, por exemplo, lá na frente, quando a gente vê a galera de Super Mega Força virando eles, tem o verde, não tem o preto. Então alguma coisa vai ah, acontecer com o preto.
2: Faz complicado, viu? É só uma coisa assim pra gente ficar de olho, né? Mas, né, na luta, a nossa líder ali, Rian, quando vê que é, o... O monstro, né? Porque, gente, eles não sabem. Eu falei, eles não sabem o que tá acontecendo. Tá lá pegando uma lança para jogar lá no Ranger, empalar o Ranger Fantasma, ou oh, o Morfonauta, tá difícil hoje. Ah, dá na mesma. É. Rian chega com a lança dela e vral Mete no bucho. Rapaz, hoje esse podcast aqui só tá com lança no bucho. Tá, vocês perceberam é isso, isso? Lança
3: no bucho. A violência só... total. É seu nome, né? É. É podcast número tal, lança, lança no bucho.
2: Lança no bucho. É isso, assim. E né, ali pegou, viu, machucou, né, aí vai pro chão, é... é o que você
0: falou, né, machucou física e, e psicologicamente, Foi, né, velho. porque a gente vai ver ela morrendo e, pô, tem é uma triste, lá, triste porque é muito ela, triste. É muito triste, ela né? chega pro Morfonauta, né, ela já tá limpa da maldade, ela explica o que aconteceu, ele, ele limpa sumiu. ela, né,
2: com a energia da morfagem. É. muito legal isso. Pois
0: é, e ela explica, tipo, ah, quando você sumiu, eu fui atrás, e aí eu fui, né, pra um terreno completamente inexplorado, e a, a minha vontade de buscar você fez com que, basicamente, cara, explica é que eu, eu vendi minha alma pra tentar te achar, né? E ela vira esse, esse capeta, né? E aí ele, no final, assim, quando ela tá morrendo, ela se despede e fala assim, ó, você fica dessa vez pra se despedir? E ele fala, fico. E ela vira Pesadíssimo, velho, pesadíssimo. E ele, você vê que ele tá, não aparece, mas ele tá chorando embaixo do capacete, né? Com certeza. Ele tá zoado ali no chão Agora de, sim. de joelho.
2: Duas coisas, né? A primeira foi que eu achei essa, essa montagem dessa cena, né? Que tem esses dois quadros da Shendel trabalhando e tentando e vendo lá. Muito parecido com, não assim, visualmente, mas a mesma vibe de Mulher Maravilha, o primeiro, né? Quando uhum. revelam quem é o Ares, né? E aí mostra aquelas cenas dele passando atrás e soprando, sussurrando as ideias para o mal ser construído, sabe? Eu acho aquela cena muito bem construída, né, da influência do mal, né, você não sabe exatamente de onde estão vindo as ideias, mas aquele mal tá ali, e foi essa sensação que me deu, né, você vê que ela olha ali pro pro protoarco e tem umas fumacinhas, sabe, como se fosse o espectro negro conseguindo passar pelo menos uma parte mental e alcançando ela, né, se mostrando como uma ajuda, mas a verdade é que ele estava corrompendo ela aos poucos, né? E ela se deixou corromper, e é muito triste. E aí ela morre lá, como o Fred descreveu a cena, muito, muito sad, vem. E como vocês falaram, né, ele dentro do capacete estava chorando porque a cena dele contra a luz, ela simplesmente se deteriorando, porque vamos lembrar, né, gente, ela tem mais de 500 anos ali, né? Então assim, sobrou <risos> foi o quê? Um resquício dentro do monstro, né, o monstro estava mantendo ela viva ali, basicamente então, se desfaz, vira purpurina no final, e a cena dele assim, ajoelhado contra a luz é forte, e aí tem o oclinhos ali, mais uma vez, né ali, Ori pega o óculos e fica olhando, porque Ori meio que faz o papel da Shendel, né a cientista, tá ajudando no, no protoarco. então assim com certeza mexeu, né <risos> opa, complicado isso aí hein, amigos né, e até que Rian fala: Ei, Yori, tá tudo bem, né? <risos> tudo bem, né? E aí a gente recebe uma ligação do irmão de Ori, né? Que, e dos outros familiares também, que estão extremamente preocupados. estão tentando, né? Ver lá, a gente viu eles no conselho tentando abrir o portal para que eles passassem. E eles dizem que conseguiram captar algo, né? E eu acredito que esse algo foi a morfagem definitiva deles, que eles conseguiram. Sim. Essa, esse traço de energia, né? Eu entendi assim, pelo menos, meus amigos. Não sei... Deve ter
0: dado um pico, né? na é. Na busca deles. Eles
2: falaram assim, não, será que o protoarco ligou? Eu não sei se foi o protoarco ou se foi a morfagem deles ou tudo junto, né? E aí eles voltam pro laboratório, né? E meio que fica assim, ficam eles na, na, na ligação do outro lado lá, ore tentando trabalhar. Só que, né começa uma hostilidade, um negócio meio esquisito. O Ori começa a arrebater começa a brigar com a Leia, que inclusive, né, a Leia é amiga de Ori, então é meio esquisito e de repente, meus amigos, faz um close na cara de Ori e o olho tá...
0: Só fumaça roxa, só. <risos>
2: Não tá bem, não está bem, definitivamente <risos> tem algo errado acontecendo.
1: Conte aí, Luca, por favor.
3: Conte. Não, aí começa, né? E aí cada uma começa. É engraçado, porque aí o olho começa a ficar vermelho. Porque assim, qual é a viagem? Eles falam.. É... A gente viu o... o sinal de vocês. e Vamos lá, vamos trazer vocês. Aí ela. Rapaz, mas realmente vocês. É... Vocês fecharam quando vocês fecharam esse, esse arco muito rápido, viu? Ele não, aí pessoal não, mas fechou rápido porque senão o, o negócio ia passar. Aí começou, mas não foi bem assim. Vocês não se esforçaram e tal. Começou a, a ter aquele, aquele ressentimento, digamos assim, né? E aí a partir desse ressentimento é, aparece o olho vermelho, porque até então não tinha aparecido, né? É. Acho que quando ela sentiu isso foi, veio. E aí ela começou a falar. A Ranger Rosa chegou, tocou no ombro. E aí, você tá se sentindo bem? que foi o que teve? Você precisa de uma. Tira a mão pausa, de mim. Ela, ela me largue, meu irmão. <risos> e, aí, e aí começa. Aí daqui com, com, é. a pouco a rende rosa também fica. E aí isso vai passando. Cada um que vai pa- tocando no outro. Essa vai contaminando e um começa a falar. Eles começam a colocar pra fora todo o rancor, a insegurança, e notem a fumacinha, o ódio, viu,
2: roxa, mesmo a mesma que a fumi- apareceu isso. pra Xêndio lá.
3: Exatamente. Sim. A, Sim. a fumacinha vai passando de um pro outro, a fumacinha vai ganhando, mas fica mais A expressa. energia roxa
1: que tá com o astronema, tá a ligado? A
0: energia
3: <risos> roxa vai passando, vai se, ela vai se alimentando de todas as inseguranças e todas as coisas, enfim. Vira uma lavação é de roupa suja na hora. Sim, né? isso, todo pesado. Meio né? Evil
1: todo. Dead isso não, hein, Fred? Hum. Essa cena aí. E,
3: e aí é legal, porque um o morfonauta, né, velho, vê tudo aquilo e ele fica prejudicado. Ele acabou de perder. Ele acabou de, de encontrar e perder Chandel. E aí, irmão, ele vai vendo aquela situação e ele vai. E ele percebe a única saída possível. Que eu prefiro que vocês contem porque é muito pesado.
0: Cara, eu vou te falar que essa, nessa hora foi assim, eu fui lendo. E sabe. Sabe, sabe aquele.. Né? Quando a gente tá vendo um filme assim que vai acontecer aquele negócio, a gente vai ficando na ponta da cadeira e a gente, caramba, vai acontecer. O bicho tá vindo. Ai meu Deus, foi assim. Ele começou, quando começa uma uma baixaria, né, todo mundo começa a reclamar um do outro, lavação de roupa suja ali. E aí o o morfonauta, ele bate o pé, né, ele fala, não, peraí, né, já aconteceu antes, vocês estão tendo que lidar com essa energia negativa e é tudo por minha culpa. Porque lá atrás eu inventei de ficar futucando nesse negócio e aí veio o espectro negro e deu no que deu. Aí, ah, não, fui eu, porque eu aqui no, aqui no presente eu tentei abrir, aí invoquei ele, aí ele falou, é, mas foi tudo por ação minha lá atrás, a culpa maior é minha. Ele tem esse lance de ser meio paladino, né, de tentar segurar a carga sozinho. Sim. Tanto que isso é uma coisa que Chandy falar pra ele, né, você sempre segurou tudo sozinho e deu no que deu. Só que aqui ele segura tudo sozinho por um, uma outra motivação. Antes era porque ele não sabia trabalhar em equipe, né, ele não tinha essa... É, esse tino de trabalhar com mais de um de, a ideia do Juntos Somos Mais e aqui ele já tem então o que ele faz é o seguinte, não, a culpa foi minha eu não posso deixar vocês, que são meus amigos de equipe sofrerem por, por uma ação minha aí ele pega, é muito bonito que ele pega a carga pra ele e conforme foi acontecendo esse, esses quadros eu fiquei assim no próximo quadro ele vai estar tá preto, aí não tava eu, Ó, agora baixou a cara, agora tá preto aí não, não tava, tá branco aí eu, no final eu tava assim, ah não, nada a ver né, eu tô viajando ele não, óbvio que não vai ficar e aí na, no último quadro meus amigos ele aparece, né, ele absorve todos os poderes, aí corta os Rangers, eles estão discutindo, aí do nada eles viram, não, tem uma coisa errada, ele não é mais ele. Aí quando vê, você vê que ele tá todo torto assim, já com a armadura de Ranger Fantasma preta, e que falando cena, com aquela voz mesmo. diabólica, né, com a voz com o balão todo de, de espectro negro. E cara, e é isso, a gente viu a gênese do, da armadura negra dele, aí, enfim, já é a gente extrapolando em teoria, mas muito provavelmente vai acontecer que, talvez até Ori mesmo, vai ter que... Condensar alguma coisa ali no que vai ser o rubi do poder, que vai ser um troço pra segurar o cão que tá nele, entendeu? No fundo
3: vai ser e... o cão, né? É. Que na verdade o balanço é do cão. É, tá? é
0: não, mas é, mas é isso, cara. Ele, eu não sei, talvez ele fique preto pra sempre pra, pra marcar, né? Tipo, é, ele sempre vai carregar isso com ele. Sim. Porque, né? É o preço que ele pagou por lidar com essas artes que ele não devia. Não sei. Pô, é muito bom, cara.
3: O legal é que toda essa construção, como na narrou aí, é bonito porque ele começa a fazer o processo de, de rancor, de ressentimento, de dizer que é culpa dele, justamente para essa energia vir para ele. Né? Esse, é, esse, ele é, é muito legal o diálogo que eles constroem nesse, nesse momento, cara, porque ele viu o um mecanismo que o, ele, eu acho que ele até então ele, ele, ele evitava justamente seguir por esse caminho para evitar o, o espectro negro, mas ele se sacrifica e pega esse caminho para poder salvar a sua equipe, né, e, pô, é, e é, bem, é bem montado, é bem armado, é bem levado, assim, e desde as outras edições, né, a gente tinha relances desses mo- pequenos momentos de ele, o que foi que eu fiz, né, mas sempre tirava, né, Saía, era só uma coisinha pequena, dessa vez ele insistiu, aí aparece, né, toda essa energia roxa indo pra ele, e aí é. circulando, circulando ao Isso. ponto de ele chegar e ficar na última página todo escuro, com a energia dourada, né, cara? Muito bom.
0: O dourado vira cinza, o branco vira preto e... Cara, que maneiro. É muito,
2: assim, muito visual, né? Ele era branco e dourado e com a energia branca em volta e aí, de repente, ao absorver o miasma, né? Aquela energia ruim do Espectro (risos) Negro, meio que você vê ali atrás, né, a cara do Espectro Negro se formando, né? E eu achei interessante porque ele fala assim, você não quer um um corpo, né? Um receptáculo? Eu serei o seu receptáculo, pode vir, né? Ele meio que abre abre o corpo, né? Tava de corpo fechado e abriu. E complicado, né? Porque... Ah, você
0: sacrificou, né? Total. né?
2: Agora, sim é interessante porque... Eu não acho que o Rub... Agora é um achismo, tá, gente? É sim, bonita sim. a cena e tudo mais. A gente vê agora o Ranger Fantasma mesmo. Mas eu não acho que o Espectro Negro vai continuar é, nele, né? Uhum. Mas eu acho que quando retirarem o Espectro Negro dele... E provavelmente Ori vai ter um papel importante nisso. Ou vai ser um trabalho em equipe, né? Tipo, juntos somos mais. E nós vamos fazer tipo, um exorcismo aqui juntos com uhum. a rede de morfagem e tirar... ele vai ficar à beira da morte, né? E aí o rubi que vai, sei lá, fazer alguma coisa. Um filtro, enfim.
0: Até porque o rubi, ele falava isso. O rubi, no pedido dele, se sumir, quebrar, ele perder, ele ele some, né? Ele falava isso. Não sei se ele usava a palavra morrer, mas o rubi era tipo a coisa mais importante que ele tinha, assim.
2: É como se o rubi permitisse que que a existência dele no mundo físico... É, Porque ele tava existindo com a rede, né? Com a energia da rede. Aí a rede foi retirada, ficou o espectro negro com a energia do mal. E aí, se o espectro negro for retirado, alguma coisa tem que manter ele na forma física. Você vê que ele não consegue ficar por muito tempo. Você vê que ele fica desaparecendo, né? Ele vai ficando invisível e tal. Então, deve ser um negócio complexo.
0: Inclusive, assim, e aí a gente fica nessa de tentar entender o porquê que ele não... Lá na frente, a gente não viu ele branco, viu ele com a roupa preta, né? Pode ser algo assim, do tipo, ah, uma vez que ele se sujou com esse com miasma aí do do espectro negro, Gostou, não, né? é, Gostei. que essa não maneira. Não tem como voltar, né? Não tem como ele voltar a ser branco puro, né, como como ele era antes. Ou pode ser alguma coisa assim, que é uma escolha dele, sabe? Ele poderia até voltar a ficar com a armadura branca e tal, mas ele prefere ficar com a preta meio como uma lembrança para ele Sim, mesmo, sabe? isso é muito legal também, Fragil. Isso é, é muito bacana. Isso é pra, porque ele, tipo, ele é um um cavaleiro que teve que se corromper pra salvar os amigos e é, pra ele ficar sempre, porque ele vai outlive todo mundo, né? Ele vai ficar vagando sozinho, ele vai virar um guerreiro solitário. Então pra não esquecer disso, que ele precisa ser apegado com as equipes e tal, ele mantém a roupa preta pra servir de um tipo um post-it pra ele, sabe? Agora eu quero ver, dona
1: Hasbro, o Randy Fantasma aparecendo no especial de 30 anos, tá? E aí vocês dão... soltam umas frasezinhas assim, que façam referência a Universe. É... Porque agora ele é um personagem com muita bagagem, muita informação. Eu acho que essa penúltima edição já, sei lá, parece um fechamento, né? Tem mais coisa aí, tem mais um volume. Mas eu tô muito satisfeito. Eu acho que dos materiais que saíram do Universo Expandido, esse é um dos mais importantes de todos. né? Como eu já comentei várias vezes aqui, já comentei no canal, isso aqui é a gênese de Power Rangers. É um material que vocês, roteiristas futuros aí, vão ter que olhar... Quando vocês forem fazer alguma coisa. Porque muitos conceitos básicos estão aqui. Além da origem do Ranger Fantasma. Temos a origem do poder. Como funciona o Mofador, Como funciona a equipe. Mas eu estou satisfeito. Gostaram dessa edição? Oh,
0: não tem dúvida.
3: 10 de 10 aí. Muito, muito drama aí. Bacana. Eu achei que esse arco do... A transformação, né? Do nosso querido Ranger Fantasma. Bem construído. Momento dramático. Pesado ali no final. com Ele reencontrando e ao mesmo tempo perdendo, mas tendo a segunda chance de se despedir da sua querida amiga, que de alguma forma ele faltou, né, com ela. Pois deixou ela lá, ela ficou foi corrompida por esse motivo, talvez um egoísmo da parte dele, quem sabe de como o Fred falou essa procura incessante pro essa coisa esse desconhecido. E a lição que ele teve que aprender que para manter a sua equipe viva, talvez ele tivesse que se sacrificar. E e ninguém mais pagar o preço pelas suas suas escolhas, né? eu achei bem legal isso, achei que foi foi bem interessante. E o detalhe é, mais uma dinâmica importante desse episódio sobre as equipes é é importante que os Rangers não entrem nessa, em qualquer grupo na verdade, não entrem nessa bad trip de só pensar o negativo, de se culpar, de só olhar o ângulo que as coisas vão dar errado, que nada presta, e, entendeu? Então acho que isso, esse ângulo, essa essa bad trip que eles entraram, de ficar se, se remoendo nesses sentimentos, elas só destroem a equipe, ela só, elas não constroem nada, e desfaz aquela energia, daquela simbiose ali, daquela força de juntos somos mais. Então acho que ficou marcado também essa dinâmica, e que o espectro negro, ele, ele, ele se utiliza disso Essa é a linguagem praticamente do espectro negro Que ele é o oposto né? Então se juntos somos mais ele é Separados é destruição Então eu achei bem legal que eles se estabeleceram De maneira muito, muito eficiente E bonita também
2: Bom, não tem nada pra falar, vamos puxar aqui pro final, né, Fred? Com a rede social e <risos> as cartinhas aí. <risos>
1: Mas, é, gostei disso aí que você falou, Lucas. Gostei dessa frase do Espectro Negro, viu? Que ele é completamente oposto de Juntos Somos Mais, faz muito sentido, né? E assim, só pra falar mais um, só um detalhezinho, muito que a gente vai ver do Espectro Negro mais pra frente tem a ver com o comportamento dele aqui, né? A relação dele com é, o track o Cycle Ranger Verde, a relação dele com o Astronema, então tá tudo bem casadinho. Tá de parabéns aí bom estudos.
2: Tirando o track, né, que eu acho que foi de boa vontade, tipo, yes, vou virar mal. E talvez os outros se tenham se corrompido justamente dessa forma que a gente viu aí, né? É,
0: tem, tem muito uma relação, a gente já comentou isso, né, de o espectro negro com, com a tentação do mal, né, do demônio, a oferta, negócio meio Mephistófeles, né, tipo, ele oferece um troço e sua alma vai embora. Porque às vezes é assim, ele a gente vai ver que os Cycles eles se pegaram num momento de fragilidade, porque cada um era de uma equipe quebrada. Não sei, é bem possível mesmo. Mas a conclusão desse arco, dessa grande história, só
1: no próximo mês, mas fica aqui com a gente, que vem muita coisa ainda nesse universo fã.
0: Depois dessa dobradinha de muita pancadaria, teve pancadaria de lagarto gigante com robô, tem pancadaria franca ali de, de... De demônio do espectro negro com... Ranger novo, com roupinha novinha ali... Mas quer saber de vocês... Que estão sempre com a gente aqui... Não nessa dobradinha, mas nesse... Nesse grande review em conjunto... Porque nós quatro revisamos as coisas... E aí vocês revisam em casa também... é sempre bom trocar essa ideia com a gente... Obviamente você já sabe como você faz... para trocar essa ideia, para entrar em contato com a gente... Você pode usar das redes sociais... Que o Lucas, né? Pra gente... Quais são e como você acha?
3: para nos encontrar... E seguir eh, nossos trabalhos é muito fácil. É Mega Power Brasil, né? Arroba Mega Brasil tanto no Twitter quanto no Instagram. No Twitter é sai tudo lá rapidinho, né? É bom você seguir lá. No Instagram também é muito bacana. Não se esqueça, é claro, do YouTube. Tem vídeos cheirosos e bem legais, bem dinâmicos. Além do site, né, gente? O site é muito importante. www.megapowerbrasil.com, certo? É importante que vocês acessem lá, porque tá tudo lá. As notícias, principalmente as notícias, né, gente? Sai tudo lá, ó. É, às vezes sai lá antes de sair em portais grandes. Então, gente, acessa lá. Tá o podcast, as fotos, os vídeos, tudo que você pode encontrar.
0: Uma outra coisa que você também pode fazer, que a gente sempre lembra aqui toda edição, é mandar a sua cartinha virtual, que a Ana leva pra gente como você faz?
2: Super tranquilo, nem tem que atravessar nenhum portal aí de rede de morfagem nem nada. Você só abre <risos> seu e-mail coloca lá no assunto qual a edição do podcast você está se referindo para a gente poder se localizar aqui, né? Entender o que você está falando, qual é o assunto e no corpo do e-mail você vai colocar seu nome, cidade onde você está falando. Agora o mais importante, né, o e-mail, né, Pra você mandar. Senão, <risos> ah, como sim. é que vai ser, né? <risos> Contato megapowerbrasil@gmail.com
0: é bom deixar por último para ficar fresco ali na cabeça do pessoal que está ouvindo. E outra coisa que também eles vão ter que gravar aí, ou anotar num papel, ou deixar fácil para eles pegarem. São os dados para mandar as cartinhas físicas, né, Rafa?
1: Caixa postal 4040, CEP 41, 972 Salvador Bahia. Se você não pegou, vai estar aqui na descrição do programa, no nosso site. E também está em todas as nossas redes sociais. Mande sua cartinha, seu desenho, seu capacete. Capacete que você quer dar para todo mundo
0: aqui? O Fred quer é um do de Fantasma. Pô, esse Eu quero... capacete aí tá sendo falado muitas vezes, hein? É,
1: esse tem que vir, viu? O Fred tem que vir dois. <risos> um do Morphanauta e o do de Fantasma, pô. Porque os dois, né? O branco é verdade, o preto, um branco né? e um preto, é verdade. Tem que, ter, né, pô? Então, é, tem que ser aí. tipo
0: aquelas camisas, você vira do avesso aí, ele é branco, vira do avesso. Vai é, virar o capacete é. capa- <risos> da avesso ali. <risos> Sabe uma coisa que a gente fala bastante aqui no podcast? Que virou uma, uma frase de Power Ranger que foi para nossas vidas: que é o Juntos somos mais. E aqui, o Centro de Comando, Mega Power como um todo, é a prova viva disso. Porque nós temos aqueles amigos que estão sempre com a gente todos os meses, provando aí que juntos somos mais. E é a galera que tá lá no Apoia-se, se você quiser se tornar um deles, é mole. É só você entrar em apoia.se barra Brasil escolher com quanto você vai apoiar e se juntar a essa elite de guerreiros aí, como é o caso do Alexandre Menconi, do Gustavo Almeida Teixeira, do Rivelito Júnior, do Rodrigo Lins, do Stefano Gollum, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Ayrton Serafim Balabem e do Ronaldo de Almeida Faria.
1: Exatamente, Fred. Lembrando mais uma vez que o Centro de Comando você pode encontrar em qualquer lugar na internet... A qualquer momento, na toda segunda-feira, está no Mega Power Brasil. E que o poder o proteja.